0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Ich sag mal, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ein großes Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten.
1: Was wir uns vorgenommen hatten, war tatsächlich eine künstliche Retina. Ohne diese gebauten, besser gebauten, besser
0: verstandenen Materialien werden wir unsere Nachhaltigkeitsziele in keiner Weise erreichen
1: können.
2: 3D Matter Made to Order heißt das Exzellenzcluster, bei dem ich heute zu Gast bin. Und damit willkommen bei Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. 3D, also 3D, das hat mit 3D-Druck zu tun. Im Cluster, das übrigens in Karlsruhe und Heidelberg seinen Sitz hat, geht es unter anderem um Biodruck und um Metamaterialien. Das sind zwei der Themen, zu denen ich mir Gäste eingeladen habe. Mit Professor Jochen Wittbrot und seiner Mitarbeiterin Christina Schlagheck spreche ich darüber, wie Organe aus dem Drucker kommen könnten. Und mit Professor Peter Gumm spreche ich über künstliche Materialien, die nicht nur deutlich speziellere Eigenschaften haben als herkömmliches Material, sondern auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können. Fangen wir mal mit den Organen an. Haut, Blutgefäße oder ganze Organe aus dem Drucker, wie wahrscheinlich ist das?
1: Es ist ein Wunschtraum, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Das größere Problem dabei ist wahrscheinlich nicht, die Zellen an die Stelle zu drucken, wo sie hin sollten, sondern dass die Zellen an der Stelle, wo sie hingedruckt werden, das tun, was sie im Gewebeverband natürlicherweise tun würden. Das ist das, woran wir auch arbeiten. Das stellt man sich einfach vor. Es ist so ein bisschen der, der Ingenieurblick auf die Sache, der möglicherweise aber die Biologie etwas hintanstellt, aber die Zellen machen halt am Ende doch... Nicht, was sie wollen, sondern das, worauf sie programmiert sind, im Kontext zu tun. Und wenn der Kontext nicht stimmt, dann kann man beliebige Zellen an beliebige Stellen zu tun und am Ende fällt alles wieder auseinander.
2: Was wäre denn der Vorteil von solchen gedruckten Organen?
1: Es wäre viel, viel schneller. Ein Problem beim normalen Organwachstum ist ja, dass das Organ umzuwachsen genau die Zeit braucht, die es während der Embryonalentwicklung auch brauchen würde, und das ist unter Umständen halt dann, naja, bis zu neun Monaten bei menschlichen Organen. Und nicht jedes menschliche Organ ist sogar nach neun Monaten ausgereift. Das heißt, das wäre ein Hauptvorteil, wenn man diese Zeitbarriere, die in der Entwicklung steckt, damit überkommen könnte.
2: In Deutschland stehen etwa 9000 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Diese Zahl wird mit der wachsenden Lebenserwartung kontinuierlich steigen. Zu der hohen Nachfrage kommt ein schrumpfendes Angebot. Laut der Deutschen Stiftung für Organtransplantation gab es 2019 bundesweit nur 932 Organspender. Das führt dazu, dass täglich drei Menschen sterben, weil sie nicht rechtzeitig ein Transplantat erhalten haben. Es gibt einfach immer weniger Organe, die zur Verfügung stehen und immer mehr Menschen, die welche brauchen würden. Also da wäre das natürlich, also für die wäre das ja die Erlösung schlechthin, wenn das ginge.
1: Das wäre es absolut und ist das ist aber für mich noch weiter in in weiterer Zukunft als wenn man sagt wir nutzen spender Tiere für Organe es ist glaube ich wahrscheinlicher und schneller dass zum Beispiel Schweine humanisiert werden in Anführungszeichen und somit kompatible Organe spenden könnten als dass wir gesamte funktionierende Organe mit den jetzt zur Verfügung stehenden Methoden und Drucktechniken ähm, am Ende als, als wirklich Patientenorgan zur Verfügung stellen können. Aber das Ziel geht sicher in diese Richtung und äh, da kann man sich gut vorstellen, äh, das wäre natürlich das Idealste, weil im, im Optimalfall kann man tatsächlich mit patienteneigenen Zellen arbeiten. Aber das sind noch ziemlich viele Schritte dazwischen aus meiner Sicht.
2: Professor Wittbrot steht selber nicht mehr im Labor, deswegen haben wir noch jemanden dazu gerufen, und zwar Christina Schlagheck. Wenn ich das jetzt sehr vereinfacht erklären darf, dann sieht sie Zellen dabei zu, wie diese zu einem Organ werden. Aber es kann nicht jede Zelle alles werden, sondern jede hat ihren bestimmten Auftrag. Den bekommt sie, während sich das Embryo entwickelt. Aber wie entscheidet sich das? Das ist die große Frage, denn wenn wir das wüssten… Könnten wir die Zellen dazu bringen, von selbst zur Leber zu werden oder zu einer Retina? Die ist nämlich für Christina Schlagheck von besonderem Interesse.
3: Ich arbeite mit Stammzellen vom Fisch und be- also beobachte, wie diese Stammzellen sich selbst organisiert zu einem Art von Organ entwickeln, aber nur eine Art von Organ, weil sie halt nur bestimmte Zeittypen tatsächlich ausbilden können, ohne mehr Einflüsse zu kriegen, als ich ihnen gebe. Und ähm, ich arbeite an der Retina, an der Entwicklung der Retina. Und die besteht aus verschiedenen Zellschichten oder verschiedenen Zelltypen. Und ähm, um jetzt herauszufinden, wie diese Zelltypen sich im Laufe der Embryonalentwicklung festlegen, gucke ich mir an, ob sich da dann entsprechend durch innerliche Veränderungen der Signale ähm, ein anderer Zelltyp ausbilden würde. Wieso nimmt man dann ausgerechnet die Fische? Weil die Fische einfach sehr schnell sich entwickeln. Und ähm, ich habe den genauen Vergleich, ich habe mit Mauszellen gearbeitet und mit Fischzellen und ich konnte äh, in den Mauszellen die Sachen nach drei Wochen so wirklich angucken und hier bin ich nach drei Tagen an dem gleichen Punkt, den ich in der Maus nach drei Wochen hätte. Was ist denn für Sie das Faszinierende an diesem Bereich? Ah, das ist natürlich immer eine gute Frage. <lacht> ähm, ich muss sagen, mich hat vor allem immer schon begeistert, dass aus einer aus einem Zelltypen aus der Stammzelle durch Selbstorganisation innerhalb des Embryos oder auch jetzt außerhalb des Embryos sich bestimmte Zelltypen selbstständig entwickeln können und das irgendwie ein System bildet, was funktioniert.
1: Also wir sind nicht in erster Linie der Meinung, dass wir Zellen an die Stelle setzen sollten und dann tun sie schon das, was wir wollen, sondern wir schauen, was machen denn die Zellen von selber und welche Reize brauchen sie von außen, um am Ende das zu tun, was wir gerne hätten. Und das ist, glaube ich, auch das Hauptthema, an dem Christina arbeitet. Wir arbeiten eher mit der Selbstorganisationskapazität der Zellen, die dann aus einzelnen pluripotenten Stammzellen am Ende Organoide machen können. Das können Augen sein, das können... Därme sein, was, was uns noch stark interessiert neben der Retina, ist, ist auch das Herz. Und auch da können wir die Zellen dazu bringen, am Ende kleine Organoide zu machen, die sich sehr gut studieren lassen.
2: So hätte man also eine Stammzelle, die wir dann zu der Zelle werden lassen können, die wir gerade brauchen. Und wenn alles gut geht, dann fördert vielleicht eine dieser Arbeiten wegweisende neue Informationen zutage. Schon jetzt sind die Forscherinnen und Forscher viel weiter als noch vor einigen Jahren.
1: Wir können bei der Entwicklung zuschauen und sehen die molekularen Mechanismen durch die genetischen Tricks im Prinzip visualisiert, aber eben nicht in einzelnen Zellen, sondern im Kontext des sich entwickelnden Organismus oder im Falle von Christina in den Organoiden. Und das ist, glaube ich, der, der Quantensprung in den Biowissenschaften, der in den letzten Jahren passiert ist, der uns enorm viel weiterbringt. Und wir sind viel näher an einer nicht-invasiven Analyse, wo wir nicht erst, naja, den Organismus in, in die Moleküle zerlegen und hinterher das Gesamtbild verlieren, sondern jetzt tatsächlich molekulare Mechanismen im Gesamtkontext anschauen können.
2: Ich glaube, von 3D-Druck haben die meisten der Hörer und Hörerinnen schon mal was gehört. Da geht es dann eher um Keramik und um äh, Kunststoffe, die gedruckt werden und so weiter. Aber wie kann man denn lebende Zellen drucken?
1: Ach, das geht eigentlich ganz genauso. Das sind ja auch nur kleine Tröpfchen, dann muss man die Tröpfchen halt entsprechend etwas größer machen. Man braucht ein bisschen ein Substrat mit dazu und dann kann man die tatsächlich aneinander drucken. Ich muss dazu sagen, dass ich das nur aus der Theorie kenne. Wir machen es in der Praxis nicht selber. Wir drucken tatsächlich eher mit Plastik, mit Kunststoffen und Materialien, die am Ende eine Umgebung darstellen für die Zellen, mit denen wir arbeiten, für die Organoide, mit denen wir arbeiten. Und wie Christina es gesagt hat, die deren Umgebung in der Form verändern, wie sie normal in der Entwicklung nie passieren würde. Das heißt, wir können schauen, wie bewirkt die Form, die von außen aufgedrückt wird, eine Funktionsveränderung. Ich sage das immer gerne, was ist das Gegenteilige vom Designprinzip? Hier ist nicht Form follows Function, sondern Function follows Form. Und das ist irgendwie was, was wir nur mit, mit dem 3D-Druck in dem Kontext äh, wirklich anschauen können.
2: Was werden die nächsten Jahre Ihnen bringen? Woran arbeiten Sie? Kann man das konkretisieren, dass die Leute sich vorstellen, wie vielleicht aus Ihrer Forschung irgendwann mal was in unseren Alltag kommen wird?
1: Ob das schnell in den Alltag kommt, weiß ich nicht. Aber im Grunde, was wir uns vorgenommen hatten, war tatsächlich eine künstliche Retina. Nicht im Sinne von, äh, da ist jetzt Gewebe zum Transplantieren, weil da ist das Problem bei der Retina, wir müssten es ja irgendwie ins Hirn flanschen. Und das wird nicht so einfach gehen, wenn wir es tatsächlich als Transplantat machen wollten. Wenn wir aber die Selbstorganisation verstehen, ist es durchaus vorstellbar. Nachdem die Bedingungen vorab geklärt sind, könnte man natürlich auch riskieren, mit Maus oder noch besser mit menschlichen Zellen zu arbeiten und dann tatsächlich Regeneration in menschlichen Zellen zu stimulieren. Das wäre so ein bisschen langfristiges Ziel. Das Mittel- und Kurzfristige geht, glaube ich, viel eher dahin, dass wir im Kontext mit dem 3D-Druck Umgebungen drucken, die Zellen in ganz bestimmter Weise stimulieren. Dazu gibt es, glaube ich, ermutigende Ansätze, auch aus der Arbeit von Christina, wo wir sehen, dass die Umgebung, die in der Entwicklung abläuft, die immer stereotyp ist, äh, tatsächlich durch neue Umgebungen auch, auch neue Zellschicksale hervor, hervorbringen kann.
2: Wie bei allen Exzellenzclustern gibt es aber noch viele andere Fragestellungen, an denen geforscht wird. Professor Peter Gumsch ist Materialwissenschaftler und Physiker. Er leitet das Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg im Breisgau und ist Professor für Werkstoffmechanik am Karlsruher Institut für Technologie. Im Exzellenzcluster ist er der perfekte Ansprechpartner, wenn es um sogenannte Metamaterialien geht. Das müssen wir uns erst mal erklären lassen.
0: Ja, Metamaterialien würde ich in der kürzesten Form der Definition als künstlich aufgebaute Materialien bezeichnen. Und da muss ich aber jetzt auch nochmal zwei Sätze dazu sagen. Normale Materialien, also vom Gestein über die Metalle, das Glas, die wir so in unserer Umgebung nutzen, diese Materialien sind alle elementar aus Atomen aufgebaut. Entweder in sogenannten Kristallgittern, also ganz regelmäßigen Strukturen, wie das bei Metallen und Keramiken der Fall ist, oder eben in unregelmäßiger Form wie beim Glas. Und Metamaterialien sind Materialien, bei denen nicht das Atom der Elementarbaustein ist, sondern eine etwas größere gebaute Zelle, Zellestruktur. Und Aus diesen gebauten Strukturen kann man ganz andere Materialien bauen, als die Natur das über die Atome hinbekommt. Also wenn ich auf irgendein Material draufdrücke, dann merke ich, ich kann es vielleicht ein bisschen verbiegen, aber es antwortet durch eine Antwortkraft in die gleiche Richtung und auch durch eine entsprechende Verformung in diese Richtung. Bei Metamaterialien ist es ganz anders. Metamaterialien können so eingestellt werden, dass sie auf an einfachen Druck zum Beispiel, durch eine Rotation antworten. Und solche Eigenschaften, die sind natürlich wahnsinnig spannend, wenn es darum geht, technische Applikationen zu realisieren, in Bereichen, die wir heute mit normalen Materialien nicht realisieren können.
2: Das heißt aber, diese Materialien sind so neu und so speziell, dass es nicht sein kann, dass ich hier in meinem Haushalt zufällig schon irgendwelche Metamaterialien habe, oder?
0: Doch vielleicht tragen sie sogar sowas jetzt an den Füßen, namentlich Schuhe. Also man kann auch Schäume eigentlich als Metamaterialien auffassen. Sie bestehen aus Porenstrukturen. Die Pore ist umhüllt von einem Polymerwand. Die kann geschlossenporig sein oder offenporig, also luftdurchlässig oder undurchlässig. Und das wäre ein Beispiel für ein regellos aufgebautes Metamaterial. Deswegen werden sie eben zum Beispiel in Sportschuhen und ähnlichen Dingen einfach auch sehr gerne genutzt, weil sich damit elastisches Verhalten, das ich im Sportschuh haben möchte, und beispielsweise die Dämpfungseigenschaften, also das Abfedern von Stößen, sehr gut einstellen lassen über diese Metamaterialien
2: welche Eigenschaften versucht man denn zu erreichen oder welche sind auch vielleicht besonders schwierig oder besonders einfach zu erreichen in so einem Material?
0: In den Metamaterialien einfach zu erreichen, ist es, dass das Material in unterschiedlichen Richtungen sehr verschieden antwortet. Dass man also genau an der einen Stelle eben eine Verformung bekommt und an der anderen Stelle nicht. In diesem Sinne, wenn ich... äh, Verschiedene Stoffe äh, versuche zu biegen, dann stelle ich fest, dass es da sehr steife Materialien gibt und sehr weiche. Was wir mit klassischen Materialien nicht haben, ist eine Veränderbarkeit zum Beispiel dieser Steifigkeit im gleichen Material. Wenn ich ein Stück Metall habe, dann kann ich vielleicht die Verformbarkeit verändern durch Wärmebehandlungen und Legierungszusammensetzung. Aber es fällt mir unglaublich schwer, die Steifigkeit zu verändern. Ein Stahl ist ein Stahl. Und er hat eine gewisse Steifigkeit. In Metamaterialien gelingt es uns zum Beispiel, diese Steifigkeit über eine Größenordnung oder zwei zu manipulieren. Und damit aus ein und demselben Material etwas aufzubauen, was im einen Zustand sehr steif und im anderen Zustand sehr weich sein kann. Da kann man sich verschiedene Szenarien vorstellen, wofür das nützlich ist. Nicht zuletzt für Sensoren, die man dann eben auf einen gewissen Steifigkeitsbereich einstellt, um speziell in diesem Sektor dann messen zu können.
2: Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, ob den Materialien der Sprung vom Labor in die Wirklichkeit gelingen wird, aber eigentlich haben Sie es schon beantwortet, Sie sind schon gesprungen, die Materialien.
0: An manchen Stellen sind sie schon gesprungen. Wir, wir zeigen heute auf, was möglich ist. Aber gerade sowas wie Lebensdauer, Langlebigkeit von den Materialien, auch eben von nicht-polymeren Materialien, die sind noch nicht untersucht, nicht verstanden. Da zielen wir jetzt auch in den nächsten Jahren intensiver drauf zu verstehen, wie denn kleine Fehler in den Metamaterialien sich auswirken, wie denn die Lebensdauer von diesen Materialien ist, wie wir sie überhaupt von dem polymeren Zustand in den keramischen Zustand bringen können und dann eben auch auf der mikroskopischen Skala, und dann reden wir wirklich von Mikrometer und drunter, wie wir auch auf der mikroskopischen Skala dann solche Kraftwandlung oder Bewegungswandlung und ähnliches realisieren können. Das ist aber noch ein Stückchen Weg. Da dürfen wir auch noch ein bisschen dran arbeiten.
2: In welchen anderen Bereichen sollen sie eingesetzt werden oder werden sie schon eingesetzt?
0: Ich sage mal, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ein großes Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten. Diese makroskopischen Anwendungen, da sind tatsächlich Schäume heute die am weitesten entwickelten Formen, mit denen ich Metamaterialien finde. Im mikroskopischen aber kann ich Diese Eigenschaften, also das Verändern der Reaktion des Materials auf anliegende Kräfte, noch auf ganz andere Art und Weise nutzen als bisher. Makroskopische Maschinen haben alle irgendwie Gelenke, Lager. Da werden über Zahnräder und andere Hilfsmittel Bewegungsformen ineinander umgewandelt. Wenn ich das Ganze ins Mikroskopische tragen möchte, dann kann ich da keine Zahnräder bauen und komplizierte Maschinen zusammensetzen. Dann muss ich dem Material, das ich zur Verfügung habe, beibringen, dass es eben eine lineare Bewegung in eine Rotation umwandeln muss. Und genau an der Stelle, wenn wir also über Mikromechanik, Mikrosystemtechnik nachdenken, dann erschließt sich genau dort durch die Metamaterialien einfach ein ganz neuer Raum.
2: Wie kann ich mir denn die Herstellung vorstellen? Also ist das eher eine Modellierung am Computer oder sind Sie wirklich dabei, diese Materialien herzustellen?
0: Beides. Also wir entwickeln die Elementarzellen und Strukturen, die wir bauen wollen, zunächst am Computer und berechnen voraus, wie die sich denn verhalten sollten. Das ist schlicht und ergreifend notwendig, um diese mit klassischen Materialien nicht erreichbaren Eigenschaften vorherzusagen, um vorweg testen zu können, ob das denn in die richtige Richtung geht, was wir uns da überlegt haben. Wenn wir dann Strukturen gefunden haben, die erfolgsversprechend aussehen, dann haben wir hier in Karlsruhe, gerade im Cluster metamate to order ja einen ganz besonderen Fokus auf die Herstellbarkeit. Ich mache das nicht selber. Meine, meine Kollegen, insbesondere die Kollegen, die mit Martin Wegener zusammenarbeiten, mit dem ich überhaupt viele zusammenarbeiten habe, die Kollegen bei Martin Wegener, die haben verschiedene ausgefeilte Techniken, mit denen sie praktisch im 3D-Druck mit sogenannten zwei polymerisation sehr, sehr feine Strukturen in Polymere drucken können und damit dann eben solche Metamaterialien aufbauen. Und wird die dann gemeinsam eben mechanisch prüfen und untersuchen können, wie denn die Antwort der Metamaterialien ausfällt.
2: Professor Gumsch ist mit Begeisterung bei seiner Arbeit. Er ist neugierig auf die vielen offenen Fragen, die es noch gibt. Das merkt man mit jeder seiner Antworten. Und scheinbar ist das etwas, was er sich seit seiner Kindheit bewahrt hat. In einem Video haben Sie gesagt, Sie sind fasziniert oder Sie waren auch als Kind schon fasziniert davon, wenn etwas kaputt geht, warum es kaputt geht und wie es kaputt geht und andere Dinge eventuell nicht kaputt gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist so in Erinnerung an das Sandburgenbauen oder auch das ein oder andere, bei dem man viel Mühe investiert, mit Bausteinen etwas aufzubauen und zu gucken, wie tragfähig ist es denn, Und kann ich jetzt da noch ein Spielzeugauto draufstellen oder nicht? Und wenn es dann zusammenbricht, dann war es halt doch zu viel. Also in diesem Sinne, ja, ich habe als Kind schon gerne Lego gebaut und mit anderen Handwerkszeug versucht, Konstruktionen zu erstellen, die man dann eben auch bis an ihre Belastungsgrenzen bringen kann.
2: Vielleicht hat also die Sandburg in seiner Kindheit schon den Grundstein für die spätere
0: Forschung gelegt. Für mich als jemand, der sich wirklich für die Mechanik begeistert, ist gerade dieses Verstehen, wie sich Fehler auswirken. Das klingt jetzt wie Sachen kaputt gehen, wie sich Fehler auswirken. Das ist faszinierend. Das hat viele Implikationen, weil man nur, wenn man versteht, wie was kaputt geht, auch wirklich im Design, also in der Entwicklung des Produktes vorneweg, wirklich an die Grenzen des Materials rangehen kann. Im Makroskopischen war das die letzten 20 Jahre eine der Triebfedern für die Werkstoffwissenschaften und Materialwissenschaften. Da haben wir mit der Automobilindustrie und anderen Fragen wie Leichtbau, wie weit kann ich denn gehen mit einem Material oder mit einer Konstruktion. Da braucht es die Simulation dazu und die Simulation muss wieder gefüttert werden mit Modellen, die genau das abbilden, wann geht das Material kaputt. Und in der mikroskopischen Mikromechanik, da sind wir noch nicht ganz so weit. Da verstehen wir einige von diesen Prozessen einfach noch nicht gut genug, um das modellieren zu können. Und deswegen wird auch dort der Einsatz der Metamaterialien entscheidend davon abhängen, dass wir verstehen, wie, wann und warum sie kaputt gehen. Und das finde ich spannend, wenn man dadurch Türen öffnen kann, dann freut mich, dass ich, Ich bin ja auch als Fraunhofer-Institutsleiter an Anwendungsfragen interessiert. Und wenn man da wirklich Felder öffnen kann für die Anwendung, dann ist das was, was viel Freude gibt, auch viel Befriedigung an der eigenen Arbeit.
2: Wenn man mit all Ihrem Wissen zu Werkstoffen und so weiter durch die normale Welt geht, welches Material ärgert Sie denn persönlich eigentlich am häufigsten?
0: Ärgert mich am häufigsten, ist eine gute Frage. Ähm So rum habe ich mir das noch gar nicht überlegt. (lacht) Also man ärgert sich, oder ich ärgere mich natürlich recht häufig darüber, wie Gebrauchsgegenstände aus in meinen Augen offensichtlich ungeeigneten Materialien hergestellt werden und dann schnell versagen, schnell kaputt gehen, weil man sich zum Versagen zu wenig Gedanken gemacht hat. Und da ärgere ich mich manchmal, weil oft mit kleinen Veränderungen doch was mehr zu machen wäre. Aber so was systematisch, was mich regelmäßig ärgert, da bin ich jetzt gerade ein bisschen am Stutzen. (lacht) Gut so.
2: Ist doch schön, wenn er sich nicht so viel ärgert. Bei den Sportschuhen und dem Schaum denke ich übrigens gleich an Müllhalde, denn solche Schuhe sind natürlich nach ein paar Jahren nicht mehr zu gebrauchen. Und dann? Was passiert dann? Wenn man neue Materialien herstellt, wird dann auch in irgendeiner Weise darüber nachgedacht, wie man diese Materialien, wenn sie mal nicht mehr gebraucht werden oder eben kaputt sind, wie man die recyceln kann oder ob sie nachhaltig sind in der Herstellung und so weiter. Also all diese Begriffe, mit denen wir momentan eigentlich uns oft umgeben.
0: Ja, unbedingt. Also das ist auch, jetzt komme ich schon wieder zurück auf die Metamaterialien, eine besondere Fähigkeit der Metamaterialien, dass man eben aus einem Stoff, ich sage jetzt mal bewusst nicht Material, sondern aus einem Stoff Metamaterialien mit sehr verschiedenen Eigenschaften bauen kann. Ich brauche also nicht für jedes bisschen einen anderen Stoff oder einen anderen Werkstoff, aus dem ich was zusammenbaue, sondern ich kann viel mehr Eigenschaften, viel mehr Funktionalität in ein Bauteil reinbringen dass ich nur aus einem Stoff gebaut habe. Das ist einer der Antriebe, da ist natürlich, dass es dadurch auch wieder einfacher, weil nur aus einem Stoff hergestellt ist, einfacher rückführbar ist. Insofern unbedingt, Nachhaltigkeitsaspekte sind einer der, glaube ich, herausforderndsten Treiber für unseren Umgang mit Materialien. Und für eine nachhaltige Umwelt sind, Materialien der Schlüssel. Ohne diese gebauten, besser gebauten, besser verstandenen Materialien werden wir unsere Nachhaltigkeitsziele in keiner Weise erreichen können.
2: Und schon sind wir wieder am Ende. Aber nicht ohne noch ein Schlusswort von beiden Herren einzuholen. Professor Wittbrot fängt an. Was ist die Hauptschwierigkeit in Ihrer Forschung?
1: Immer ist es Kommunikation, oder? Wir wissen das doch. Nein, aber im im Praktischen, Jede Art von Überraschung wird auftauchen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also man kann das so systematisch angehen, wie man möchte. Äh, Am Ende braucht man immer einen Faktor Glück, Schrägstrich Zufall, spielt eine große Rolle. Ähm, Dazu gibt es Leute, die sagen, es gibt das nicht. Ist wahrscheinlich so, wenn genügend Erfahrung im Spiel ist, äh, dann kann man wahrscheinlich den Faktor Glück optimieren. Und ich glaube, das ist auch ein, ein interessanter Aspekt in diesem großen Forschungsverbund, weil es ein, ein sehr interdisziplinärer Forschungsverbund ist mit einem extrem breit gefächerten Forschungsspektrum. Und ich glaube, das ist das, was mich an, an der Art Arbeit am meisten begeistert. Weil ich, ich bin gezwungen, mit Leuten zu sprechen, die über Dinge reden, von denen habe ich vielleicht mal gehört, aber ich könnte es nie selber und umgekehrt. Und in dem Spannungsfeld entstehen eigentlich die allerbesten Ideen. Und ich glaube, daher haben wir wahrscheinlich Probleme, Herausforderungen. Aber ich glaube, wir haben noch viel mehr Spaß, weil, weil hier Dinge komplett neu passieren können, an die wir weder im Einzelnen noch in der kleinen Gruppe überhaupt so denken können.
2: Und Herr Gumsch, haben wir noch was Wichtiges vergessen zu erwähnen?
0: Na, ich glaube, Sie haben sehr schön ja verschiedene Äste abgedeckt, die... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vielleicht einen Punkt, den wir noch nicht genügend gewürdigt haben. Denn wenn ich von meiner Begeisterung erzähle und von meinem Interesse daran, Dinge zu erforschen, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, als Professor-Institutsleiter gelingt es mir ausgesprochen selten, wirklich ins Labor zu kommen und das selbst zu machen, zu erfahren durchführen zu können. An manchen Stellen, wenn ich es dann tue, komme ich mir auch schon regelrecht etwas tapsig vor. Da ist die große Freude die Hauptaufgabe und gleichzeitig die größte Freude, wenn es gelingt, diese Faszination für den einzelnen äh, Untersuchungsgegenstand, wenn es gelingt, den auf promovierende Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu übertragen, die das weiter treiben und dann wieder zurückkommen Und erzählen, ob es geklappt hat, nicht. Und man dann eben gemeinsam überlegt, wie es denn weitergehen kann. Dies ist, glaube ich, auch ein Element der Freude, was Sie vorhin schon angefragt hatten. Ein Element der Freude an der Arbeit, weil man immer wieder feststellt, je mehr Menschen man für das begeistern kann, was einen selber als Frage interessiert, umso mehr tollen Input bekommt man. Das sind nicht die also in meinem Fall würde ich sogar sagen selten, meine großen Ideen und Fantasien, wo es denn hingehen kann, sondern eher vielleicht die kritischen Fragen, die dann die Fantasie der Mitarbeiter und Mitarbeiter in Richtungen lenkt, an denen man dann Neues entdecken kann.
2: Und das gilt natürlich stellvertretend für alle Cluster. Ich spreche hier ja immer nur mit einigen wenigen Forscherinnen und Forschern. Dahinter stehen aber Dutzende, oft sogar Hunderte von weiteren Menschen, die sich der Wissenschaft verschrieben haben. Und einige von ihnen treffe ich in der nächsten Episode, denn wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Nächsten Monat geht's weiter in ein anderes Exzellenzcluster. Ich werde jetzt mal zu meinem Schuhschrank gehen und mir genau ansehen, aus welchem Material die Sportschuhe gemacht sind. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Eure Larissa Vasilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at erklärtde